0: del 5% episodio 24 Hola ¿qué tal mi nombre es Jorge Santiago y te doy la bienvenida al podcast del 5% este es un podcast sobre desarrollo personal y liderazgo donde voy a caminar contigo hombro a hombro y voy a compartirte los fundamentos y la mentalidad necesaria para que podamos transformarnos en una persona de éxito. Así que, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues te habla Jorge Santiago y te doy una muy cordial y calurosa bienvenida a este tu podcast. Estamos ya en el episodio número 24 y hoy vamos a hablar del tema de delegar, de la delegación. Y es que la semana pasada recibí una consulta sobre este tema del usuario de mi amigo. Se llama arroba, bueno el usuario viene así, arroba eh, mart, mtz, guión bajo 17 eh, Fue en Instagram, así que eh, pues me preguntó o me decía sobre el tema de delegar. Yo les dije que sí. Necesitaban algún tema en especial y él me decía que este tema de delegar, así que creo que es algo súper importante para todo empleado o emprendedor, no importa qué te dediques, el saber delegar es algo que... Es una de las cualidades, es una de las habilidades que yo creo que todos deberíamos desarrollar para poder escalar y crecer en cualquier área en la cual nos dediquemos. Pero bueno, antes de iniciar con el tema, quiero invitarte a que me sigas en redes sociales. Ahí estoy subiendo contenido constantemente de mucho valor. Estoy más activo en Instagram, pero también me puedes encontrar en Facebook y en Twitter. En todos lados estoy como Santiago L. así puedes buscarlo, L. y así aparezco. Y si no, también puedes eh, buscar jisantiagol.com y te va a llevar directo a mi página web. Bien, si este contenido te está gustando te pido que me regales un me gusta, que me dejes ahí un corazoncito, que comentes, que compartas, donde sea que lo estés escuchando o en mis redes sociales, ahí compártelo, este contenido es totalmente gratis y lo único que tú puedes hacer para ayudarme pues es eso, es compartir, comentar, darle like, ayudarse ayudarle a que alguien que le pudiera ser de utilidad pues lo pueda escuchar y que tal vez le podamos aportar un granito de arena para que mejore en su trabajo o en su emprendimiento o incluso en su vida en general. Bien, si te interesa el tema de negocios, ya sea tradicionales, startups, negocios digitales, te recomiendo mi otro podcast que se llama Piensa Pyme, que es un podcast sobre negocios para emprendedores, donde ahí hablamos de temas de ventas, de innovación, de marketing y compartimos las herramientas y los fundamentos necesarios para que puedas iniciar tu emprendimiento con el pie derecho y si ya lo tienes, que puedas trabajarlo para que tu negocio logre trabajar sin ti, que es una de las principales metas de todo emprendedor. Bien, bueno, pues ahora sí vamos a entrar ya en el tema, eh, sobre este tema de, de la delegación, de hecho podríamos sacar una serie de episodios, pero vamos a intentar resumirlo lo más que se pueda. No quiero abrumarte con tanta teoría, conceptos eh, complejos y demás, sino más bien quiero hablarte de una manera práctica y explicarte por qué es necesario delegar, qué cosas debes tomar en cuenta para delegar, cómo saber si lo estás haciendo bien y no simplemente delegar por delegar, sino saber que lo que estés delegando pues eh, eh, son cosas que val, valen la pena y que valen, van a liberar tu tiempo para poder crecer y escalar y poder liberar tiempo para dedicarlo a otras actividades. Pues vamos a ello, ¿qué te parece? Bueno, antes de salir corriendo a delegar todo lo que encuentres, eh, necesitamos entender que hay cosas que no se pueden delegar o no deberían delegarse, es decir, primero debemos distinguir cuáles tareas nos van a permitir que al delegarlas podremos lograr un mejor resultado. y ¿Por qué? Mira, este podcast o este tema, más bien este episodio, <risa> va enfocado a las personas que están iniciando. Personas que, que están apenas iniciando un proyecto o que entraron a trabajar a un puesto de trabajo y están ahí, estamos apenas iniciando. Porque cuando uno empieza un proyecto o en un puesto de trabajo, realmente no hay a quién delegar. Es decir, todo el trabajo pues lo tienes que hacer tú y punto, ¿no? Si acaso tú y tu socio o tú y un compañero que esté en el mismo departamento, pero realmente no hay mucho en el sentido de qué delegar. Pero a medida que empezamos a crecer en el trabajo o cuando empezamos a tener gente a nuestro cargo, es decir, si o si eres un emprendedor, cuando empiezas a crear un equipo... Es cuando vamos a ver, nos vamos a ver en esa necesidad de empezar a delegar cosas. Sin embargo, muchas personas se quedan encapsuladas en esta parte de que pues yo soy el responsable, yo lo tengo que hacer y pues yo ahora sí que yo me la rifo, ¿no? Yo lo hago todo. Y eso es un gran error porque tú mismo estás topándote y estás limitándote y te vas a quedar atrapado en esa parte, es decir, te vas a quedar siendo un autemplado toda la vida, si es que apenas estás iniciando tu negocio, o si eres un empleado, digamos, en un puesto de trabajo en una empresa, pues va a ser muy difícil que puedas escalar, que puedas crecer, que te puedan considerar para algún tipo de promoción. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no hay manera vayan de compartir esa responsabilidad. La responsabilidad pues es toda tuya y tú tienes que hacerlo todo. ¿Por qué gente se queda encapsulada? ¿Por qué gente no quiere delegar y se quedan ahí en su puesto de trabajo toda la vida? ¿O se quedan siendo una microempresa chiquitita y terminan siendo autoempleados toda la vida? Pasa porque a todos nos gusta tener un sentido de certeza. Es decir, la certeza es una necesidad de todo ser humano. Necesitamos tener esa certidumbre de las cosas que van a acontecer y saber que al final todo está bajo control eso nos da tranquilidad nos ayuda a tener paz mental y queremos controlarlo todo y tener el poder de todo queremos sentirnos importantes porque si todo pasa por mí significa que soy una pieza clave fundamental y que por ejemplo si es un trabajo pues nunca me van a correr o si soy el dueño pues siempre voy a ser el dueño porque el día en que yo no esté esto no funciona llena nuestro ego en esa parte pero nos ocasiona que estemos ocupados todo el día manejando todo eso y muchas veces pues nada más apagando fuegos. Mira, no me malinterpretes, no estoy diciendo que, que lo hagas tú esté mal, o sea, al final de cuentas así necesitamos iniciar. O si es tu sueño, si es tu ambición, tu expectativa eh, estar en ese trabajo toda la vida o ser un autoempleado y quedarte así toda la vida está perfecto entonces ahí no hay necesidad de aprender a delegar, el problema es que cuando empezamos a crecer, cuando por no delegar empezamos a estresarnos a, a saturarnos de cosas, a estar todo el día ocupados a llenarnos de estrés, entonces ahí sí es un problema entonces si tú estás en un proceso de construir un equipo, saber delegar es algo fundamental y la primera pregunta que deberías responderte es ¿qué vamos a delegar, lo que yo te recomendaría sería delegar primero aquellas tareas en las que tú, especialmente tú, no seas muy muy bueno haciendo, es decir que si sí puedes tener el conocimiento, que sí lo puedes hacer bien, pero tú mismo sabes y digo uno, uno mismo se da cuenta, nosotros no nos podemos engañar, cuando algo no es nuestro fuerte cuando algo se nos dificulta, cuando algo nos toma más tiempo de lo que debería si tú delegas eso a alguien que sí tiene una, esa capacidad que sí lo puede hacer mejor que tiene esas habilidades y esas destrezas, pues lo va a hacer más rápido y muchas veces lo va a hacer mejor esas tareas son importantes que consideres para empezarlas a delegar, entonces lo primero que necesitarías hacer es una lista, si tú eres un emprendedor o estás en un trabajo, necesitas hacer una lista de todas las actividades que realizas, cuáles son aquellas actividades eh, en las cuales tú inviertes tu tiempo y listarlas, incluso si las puedes agrupar, eh, por ejemplo, actividades administrativas, actividades de campo, actividades de gestión, actividades de supervisión, actividades de no sé qué, si las puedes enlistar y agruparlas por área es todavía mucho mejor, ¿por qué? porque entonces una vez teniendo la lista de tareas, sí vas a saber cuáles son en las que tú, que lo estás haciendo todo de inicio, no eres muy bueno y puedas conseguir a alguien con un perfil que pueda hacer esas tareas mucho más rápido y mejor. En segundo punto o segunda instancia, o segunda prioridad, por decirlo así, para delegar, eh, podrían ser aquellas tareas que son repetitivas, aquellas tareas que se tienen que hacer una y otra vez, ya sea de manera diaria, de manera semanal, de manera quincional o de manera mensual, y que las haces tú, pero que realmente tú al hacerlas no aportas un valor esencial, un valor específico a ellos, sino que da igual si lo haces tú o si lo hace alguien más, el resultado generalmente es el mismo, aunque podría haber ciertas variaciones, les podría tomar un poco más de tiempo, pero al final la actividad se realiza y punto, o sea, realmente no hay una aportación de valor específica tuya. Esas serían las segundas tareas que tendrías que empezar a considerar para poder delegar. Y en tercer punto que te quiero compartir en esta parte de qué sí y qué no, sería lo que nunca deberías delegar eso sí, son aquellas cosas que necesitas hacer tú, que tú al hacerlas definitivamente hay una gestión, una generación de valor, hay una diferenciación y que es muy difícil que otros puedan hacerlo. Generalmente, mira, por ejemplo, en el tema de, de un negocio online que se basan en marcas personales, pues todo lo que es el contenido, pues lo tienes que hacer tú, porque no puedes delegar a alguien porque es una marca personal, es decir, tú eres la persona que tiene que salir, tú eres la imagen, tú eres, que, tú eres la persona que tiene que grabar el podcast, por ejemplo, yo no podría delegarle a alguien o sea, escribir el guión y delegarle a alguien que grabe el podcast, porque tiene que ser mi voz, tiene que ser mi manera de explicarte las cosas, porque esa es la conexión que estamos generando con el podcast. Lo mismo pasa si, por ejemplo, de inicio, te, te repito, de inicio, tú eres el que hace todo, no vas a delegar de inicio eh, el manejo del dinero, por ejemplo, el, el análisis del cash flow y demás. ¿Por qué? Porque esas son actividades de mucho peso, de mucho valor, que si no se hace bien, puede cometer un error que puede incluso llevar a la bancarrota al negocio ¿no? o personas que pudiesen tomar eh, decisiones con diferentes criterios al tuyo y que por consecuencia para ti estén mal aunque no necesariamente sea una actividad que lo esté haciendo mal pero al hacerlo con un diferente criterio al tuyo es decir, si a ti no te gusta que se haga de esa manera porque el resultado no te gusta pues sí es importante que de entrada pues lo, lo hagas tú poco a poco vas a ir desarrollando y mira te digo esto porque este podcast es para los nuevos si tú eres un empresario, si tú eres un gerente, si tú eres un dueño de negocio que ya tiene 15, 20, 30 empleados, varios departamentos y demás esto ya no aplica exactamente para ti porque ya está todo dividido porque ya debería estar todo con un sistema para hacerlo para nada más seguir A, B y C y obtener D ...sin que haya tanta variación... ...pero repito, al principio... ...para empezar a liberar tu agenda... ...son aquellas tareas que tú hagas... ...pero que no sean... ...no seas especialmente bueno en ellas... ...y aquellas tareas que son muy repetitivas y que básicamente cualquiera las podría hacer porque tú no aportas un valor especial al hacer esto, o sea no se trata de salir a delegar simplemente porque sí y delegar a lo que sea o, sabes que mi negocio ya empezó a crecer entonces voy y contrato a todas las personas que pueda y delego todo, no así no funciona esto, es más si tú haces eso te vas a meter en muchos problemas que la verdad no, no te recomiendo, para delegar lo primero que necesitamos hacer es identificar estas tareas y darles una prioridad para esto te recomiendo que revises eh, conceptos y herramientas como la matriz de Eisenhower que de hecho en Instagram si no mal recuerdo tengo ahí un post también lo puedes encontrar en Facebook donde hablo sobre el arte de delegar o sobre esta matriz de las tareas importantes eh, y urgentes. Entonces si quieres saber más al respecto pues búscalo por ahí, mándame un mensaje y te mando a la liga o lo puedes googlear, hay un montón de información en Google sobre estos temas así que pues por ahí no, no hay pierde. Bien, otro aspecto clave para empezar a delegar es el tema de tener una estructura organizacional. Eh, esto te va a ayudar, te va a dar mucha claridad y créeme. Mira, a mí me hubiera gustado que alguien me lo hubiera explicado de esta manera tan sencilla porque es muy simple pero muy poderoso. Mira, no importa si eres tú el hombre orquesta, si tú si eres tú el único en tu negocio, o sea, si piensa, imagínate que si llegaras a contratar a muchas personas, ¿cuáles serían los puestos a cubrir? O sea, imagínate que en tu negocio ahorita hay un crecimiento bestial y necesitas contratar a muchas personas. O sea, no nada más es contratarlas y ya, sino asignarles un puesto, asignarles una responsabilidad, asignarles metas, ¿no? ¿Cuáles serían los puestos que tendrías que cubrir? ¿Qué actividades tendría que realizar cada puesto? ¿Y en qué jerarquía estarían? Es decir, necesitas tener una visión completa, un panorama grande de lo que es tu empresa. Generalmente va por el lado operativo, que es lo que produce eh, la parte del producto o el servicio que tú estás comercializando, la parte administrativa que es la que genera, gestiona los recursos, el cash flow, los recursos humanos, temas administrativos en general, papeleo, contratos y demás... Y por otro lado, generalmente tenemos el tema de ventas, el tema de ventas, de entrega, de devoluciones, de seguimiento al cliente y demás. Y ya puede haber otros, otras áreas como área, por ejemplo, de supervisión, de autoría y demás, ¿no? Pero vaya, generalizando muy, muy, muy a grandes rasgos es los que producen, que es operaciones, los que entregan, que son ventas, y los que administran, que son es la parte administrativa. Una vez que divides esto, te digo, depende mucho de tu negocio, pero bueno, en grandes rasgos pones aquí quién sería el jefe de esto, gerente de esto, gerente del otro, auxiliar de esto, de aquí y hacer una jerarquía. Y generalmente vas a tener que los puestos de hasta abajo son los puestos generalmente donde alguien más los puede hacer y los puede hacer o mejor que tú o tú no aportas realmente mucho valor al hacerlo. Los puestos jerárquicamente más bajos son los primeros que tendrías que empezar a delegar, es decir, contratar a alguien que tal vez cubra dos o tres perfiles, porque te repito, estamos iniciando, entonces que cubra dos, tres áreas y asignarle las tareas que él pueda hacer, obviamente eh, verificando o checando que esta persona tenga las habilidades necesarias, que tenga un perfil adecuado o por lo menos que tenga la disposición de aprender y que pueda eh, desarrollar ese, esa capacidad Ahora, una vez que ya establecimos esta parte, otro de los grandes eh, problemas al delegar o de los grandes problemas que yo veo de los emprendedores es que se bloquean. Es decir, cuando iniciamos con esta parte, muchos no quieren ni siquiera contactar a nadie porque piensan o tienen ciertas cuestiones mentales que les impiden delegar. Es decir, tenemos estos bloqueos, eh, ese autosabotaje que impide que tú puedas crecer tu negocio. Y hoy quiero hablarte de tres principales que son los que yo veo constantemente en los emprendedores. Tres problemas, tres mitos, eh, como lo quieras llamar, tres bloqueos que hacen que los emprendedores o las personas en general, incluso no necesariamente emprendedores, podría ser incluso un padre de familia, no delegue. Necesitamos empezar a delegar. De hecho... En la delegación, y antes de iniciar con la parte de los bloqueos, quiero comentarte, mira, la delegación es una de las cualidades más importantes porque es lo que te va a permitir crear un estilo de vida. Si tú nunca aprendes a delegar, no importa qué tan exitoso sea tu negocio, no importa qué tan bien te vaya en tu, en tu empleo no vas a generar un estilo de vida, incluso en la casa. Si tú no aprendes a delegar tareas, tareas tan sencillas como pintar, dar mantenimiento a la casa, lavar la ropa, eh, demás, ese tipo de cosas. Si tú no aprendes a delegarlas, vas, vas a tener todo tu tiempo saturado de tareas que muchas veces podría hacer alguien más, incluso a veces a un coste mucho menor que el tuyo. Delegar es... Una de las principales raíces que te va a permitir crear un negocio que trabaje sin ti y yo creo que es algo fundamental porque todos los emprendedores soñamos con que nuestro trabajo, nuestro negocio, perdón, trabaje sin nosotros, no por el hecho de que querramos estar tirados en la playa tomando mojitos, eh, aunque podrías hacerlo, pero... Por lo general, la mayoría de los emprendedores exitosos que yo conozco, que yo he visto, que yo sigo, son personas que quieren que sus negocios trabajen sin ellos, no para echar la flojera, sino para poder realmente llevar más beneficio a más personas, poder servir, poder ayudar a más personas. Si tú todo el tiempo estás haciendo todas las actividades más pesadas, pues va a ser imposible que puedas llevar más valor a más personas. Entonces sí es bien importante que, que identifiques esta parte, que tú sepas si eres de las personas que te estás bloqueando y entiendas que delegar es necesario, ni siquiera es recomendable, es necesario para todo emprendedor o todo empleado que desee crear un estilo de vida, que creo que pues somos todos, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿cuáles son los tres bloqueos principales que yo veo en las personas? Eh, la primera es la siguiente que mis colaboradores o mis empleados o mis compañeros no están capacitados para hacer esta tarea, es decir, no son lo suficientemente buenos. Por lo general, cuando empezamos a crear un equipo, empezamos a reclutar pues al mejor talento que encontramos, a, a, lo, a lo que hay allá afuera, pero no podemos ir por el top del top, o sea, no podemos ir por lo mejor de lo mejor, es decir empezamos por algo y hay que aceptar que no podemos darnos muchas veces el lujo de contratar a los mejores. Ahora, si tú puedes, pues qué mejor, ¿no? Tu empresa va a ser mucho más eh, redituable a largo plazo y va a crecer más rápido y demás, pero al principio no te puedes dar el lujo de contratar a lo mejor de lo mejor, porque estas personas, por su experiencia, pues obviamente son mucho más caras, por sus capacidades, por sus habilidades, incluso por su criterio simplemente que han desarrollado a través del tiempo, ¿no? Entonces... Debido a esto, muchas veces contratamos a personas que tal vez están iniciando, personas que tienen intención, buenas intenciones, buenas capacidades, pero pues que están muy verdes, por decirlo así, ¿no? Hay muchos, muchos emprendedores que yo veo que dicen, no, pues es que mis empleados no son, o sea, mis, mis colaboradores no son lo suficientemente buenos. Esta tarea la tengo que hacer yo a fuerza. Entonces, si tú te sales de tu burbuja y después te das un poquito de confianza en tu equipo, te vas a encontrar con que muchas de las personas, muchas veces pensamos que están o sea que están muy limitadas pero están a veces muy bien preparadas o tienen muy buenas cualidades para hacer otro tipo de actividades solamente falta que se les demos esa oportunidad ese voto de confianza para poder probar que son buenos no importa si tu equipo es nuevo no importa si tienes apuros millennials o apuros jóvenes al contrario esa tiene que ser tu fortaleza apaláncate porque tus tu recursos humanos, las personas que trabajan contigo son únicas e irrepetibles y si tú las ayudas a brillar, a pulirse, a sacar lo mejor de sí, tú te vas a ver, tú y tu negocio se van a ver beneficiados por consecuencia. El segundo eh, bloqueo mental que yo me encuentro constantemente cuando alguien está teniendo problemas para crecer su equipo, para empezar a delegar estas tareas, es que piensan que no tienen el tiempo de hacerlo porque al principio, como te decía, pues somos nosotros los que hacemos todo, somos hombres o mujeres orquestas que todo el tiempo estamos corriendo de aquí para allá apagando fuegos constantemente. Entonces nos sentimos muy ocupados, nos sentimos eh, que no nos queda tiempo para absolutamente nada, incluso Y eh, yo me confieso culpable, muchas veces incluso hasta no me ha dado tiempo ni de comer eh, estando en la oficina porque estamos queriendo solucionar muchos de los problemas es decir, no nos damos el tiempo para en lugar de dejar de, de nosotros ir personalmente y estar apagando fuegos todo el tiempo capacitar a alguien que los apague por nosotros eso sería lo ideal y eso es lo que estamos buscando entonces estamos todo el tiempo ocupados y decimos, no, pues es que yo no tengo el tiempo de enseñarle a alguien, de sentarme y explicarle y esperar a que aprenda y ayudarla a pasar por esa curva de aprendizaje que a veces toma semanas, meses. Mejor preferimos no hacerlo, seguirlo haciendo nosotros. Y ese es otro bloqueo, esa es otra limitante muy, muy difícil más bien de superar porque... Cuando el negocio ya empieza... Eso a lo mejor al principio si tú tienes incluso hasta tiempo libre, pues no sabes ni de lo que te estoy hablando. Pero cuando el negocio empieza a tomar cierta velocidad y ya tienes el trabajo a full es muy difícil que digas, ah, bueno, pues me voy a tomar el tiempo de sentarme, a estar, de, de contratar a alguien y de explicarle para qué haga esta actividad. Es en lo último que estamos pensando, porque hay cientos de cosas urgentes, tareas que tenemos que entregar, pedidos que completar, eh, a clientes que atender, que es en lo último que estamos pensando. Pero todo el tiempo que nosotros dediquemos a capacitar a alguien no es dinero gastado, es dinero que estamos invirtiendo y que probablemente la realidad es que sí nos va a tomar tiempo, si sí nos va a demandar esfuerzo, vamos a tener que estar ahí, pero si lo hacemos y lo hacemos bien, la, después de estas primeras semanas o meses donde vamos a estar incluso todavía más saturados de cosas que hacer, después ese tiempo invertido va a empezar a dar sus frutos y entonces va a haber, digamos ya vas a tener un mini tú que vas a ver cómo haces las cosas, cómo te gusta que se hagan, cuáles son los procedimientos y entonces va a ir y te va a ayudar a pagar esos fuegos y te vas a dar cuenta cómo vas a empezar a tener más tiempo libre, vas a poder hacer otro tipo de actividades y vas a poder enfocar sobre todo tus esfuerzos en aquellas cosas que realmente marcan la diferencia en un negocio. Aquella, aquellas tareas como el análisis, el hacer estrategias, el proceso de supervisión y demás, que son cosas que muchas veces dejamos de lado porque no tenemos tiempo. Entonces ese es un bloqueo, es un segundo bloqueo que debes de eliminar. Y el tercero, que también es muy común, el tercer bloqueo limitante, es pensar que nadie lo hace como yo, que yo... Yo soy yo aquí soy el, el mero mero y nadie lo hace como yo. Si yo no lo hago esto no funciona. Y entonces es obvio y es cierto que pues al principio nadie lo va a hacer como tú. Sería ilógico, ¿no? O sea, por el simple hecho de, de que tú tienes mucho más cantidad de tiempo haciéndolo. Pueden ser semanas, meses, años haciendo eso. Has desarrollado pues una experticia, un, una experiencia en hacer esto y sería una locura pedirle a alguien que acaba de entrar, que le acabas de explicar de qué va el negocio, pues que lo haga exactamente igual de bien, ¿no? Sería algo ilógico, algo que no haríamos y sobre todo, pues a la primera, ¿no? Así no funcionan las cosas. Necesitamos detectar a alguien primero que tenga esas cualidades, esas habilidades, esas destrezas que por lo menos tenga esa iniciativa, esa actitud y ayudarle a desarrollarse, ayudarle a desarrollarse y créeme, con el tiempo él va a hacer esa tarea, la va a hacer por lo menos igual de bien que tú o tal vez un poquito menor, pero la va a hacer bien, aceptable por lo menos y tú vas a tener el tiempo para hacer otras cosas. El negocio gana porque empieza a crecer, empieza a funcionar mejor, las tareas se están haciendo, la persona gana porque empieza a desarrollar su experiencia, sus capacidades, empieza a desarrollar también, las, a conocer cuáles otras actividades hay que hacer, por lo cual se empieza a comprometer más con el negocio y tú ganas porque empiezas a tener más tiempo para hacer otras cosas. Pues hasta aquí... Yo creo que vamos a terminar el episodio del día de hoy. Quería hacerlo. Quería ver si me daba tiempo. Hacerlo en, en un solo episodio. Pero este tema de delegar. Como puedes ver es algo que me gusta. Me apasiona. Y que es súper súper indispensable. Así que vamos a hacerlo en dos episodios. Hasta aquí lo que hemos visto es. Cómo identificar las tareas que pudiésemos delegar. Cómo fijarnos en alguien para delegar. Y cuáles son los bloqueos mentales. Que tenemos que romper para empezar a delegar. Si tú. Dijiste alguna de estas tres o lo pensaste, necesitas empezar a trabajar con ello, porque si tú empiezas a delegar pensando en que esa persona no es buena, en que solamente tú lo puedes hacer así y en que no tienes tiempo, simplemente acuérdate que tu mente no puede estar en conflicto con lo que tú haces. Entonces vas a buscar inconscientemente sabotear esa parte y los empleados no van a dar el ancho, no se van a hacer las cosas bien, o sea, todo depende desde la actitud en la cual lo hagamos. Así que mi recomendación es esa, eh, pues tómate el tiempo para reflexionar, empieza a buscar las tareas que son más repetitivas, en las que tú menos aportas valor y poco a poco vamos a empezar a trabajar con esto. La siguiente semana vamos a hablar ya de cuál sería el proceso de, de la delegación, es decir, cómo empezar a a delegar de una manera efectiva y sobre todo no morir en el intento, ¿no? porque yo he visto personas que empiezan a hacerlo y no, no funciona bien, terminan despidiendo a la persona y vuelven a hacerlo ellos mismos, luego lo vuelven a intentar y están en ese bucle que no les permite crecer el negocio y que los mantiene frustrados, atareados y sin tiempo libre. Entonces, bueno, eso es, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Cuéntame qué es lo que opinas de este tema, si te está sirviendo, si tal vez haya algún punto específico que tú o que te gustaría que tocara para la segunda parte de la siguiente semana, mándame un mensaje directo por Instagram y pues estamos a la orden. La intención de esto es hacer contenido que a ustedes les sirva, que realmente puedas aplicar hoy mismo y la mejor manera de agradecérmelo es compartiéndolo con alguien, dándole a like, y dejando tu comentario. Y pues con eso poco a poco este contenido va creciendo, se va haciendo más visible para otros y así podemos ayudar a más personas. Pues bueno, empieza a delegar, empieza a construir tu equipo, empieza a organizarte y nos vemos la siguiente semana.